0: Het komende u kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ga ik in gesprek met Steven Aanders. Dankjewel, Steven, dat je weer met me in gesprek wilt gaan.
1: Een dankje voor de uitnodiging. Ja,
0: we hebben elkaar in de loop der jaren vaak gesproken. En De eerste keer was meen ik zo in 2011.
1: Tien jaar geleden, ongeveer.
0: In je, in je studio. En nu gebruik ik de gelegenheid om je te spreken, omdat je twee mooie tentoonstellingen hebt. En je hebt een catalogus uitgebracht met een overzicht van je werk van de laatste tien jaar. De ene tentoonstelling is in Museum Krullenmullen, ja. Seizoenen. En de andere tentoonstelling is bij de Galerie, Galerie Sleeuwen. En dat is uh, Schaduw, of Shadow. En ik wilde graag het gesprek openen met de galeriepresentatie. Het werk wat in de galerie nu te zien is, onder die titel Schaduw, Shadow, dat is werk van de afgelopen paar jaar. Heeft dat een hele duidelijke afbakening in tijd?
1: Nou, dat het van een, af, ja, van een, van een paar jaar is, inderdaad. Het uh, meeste werk is van het afgelopen jaar, dus uh, van dit jaar zelfs. Maar er zijn ook een enkele werken die vroeger zijn. Dus wel de tijd ook natuurlijk die uh, bepalend is voor het uh, samenbrengen van deze werken. Maar ook een uh, formeel principe.
0: In je, je vorige galeriepresentatie, op zoek naar rood, geel en blauw. Uh, dat had een duidelijk ander karakter. Is dat zo dat jij om de een paar jaar heel duidelijk een scheidslijn hebt in je werk... en dat je dan een nieuw werk begint?
1: Uh, een beetje wel. Uh, dus uh, een tentoonstelling kan uh, ook een uh, bepaalde periode afsluiten. Maar uh, het is, uh, de praktijk is eigenlijk zo dat uh, series eigenlijk doorlopen door elkaar heen lopen... Dus uh, die uh, serie van die rood, geel en blauw, en de, die uh, ontstaan is in het Van Doesburghuis, uh, die heeft uh, nog een nl effect gehad. En uh, onderhand begin ik dan weer nieuwe dingen. Dus het loopt eigenlijk organisch in elkaar over. En ook soms door elkaar heen. Ja, ja, maar maar uh, uh, voor een tentoonstelling maak ik wel een concept eigenlijk. Waardoor je niet uh, standpunten weer met elkaar te veel zich vermengen.
0: Dus wat, zoals dat hier nu hangt, is niet per definitie iets de productie van, wat uh, van alleen de... maar iets zegt over je werk van de afgelopen paar nee. jaar. Want ander werk van de afgelopen paar jaar bevindt zich nog steeds in je studio. Ja. En weer ander werk is nu te zien in Museum Krullenmuller.
1: Ja, of uh, is uh, op andere gelegenheden ook. ...getoond geweest en is... Uh, ...ja, dus... Uh, ...zo werkt dat. En uh, voor dit... Uh, ...voor deze tentoonstelling... ...heb ik... Uh, ...voornamelijk gekozen voor... ...formaten van een vierkant... ...in uh, tweeën gedeeld... twee helften. En... Uh, ...die uh, twee kleurvlakken... ...tegen elkaar gezet zijn... ...allebei even groot... Dus niet in een, een kleiner en een groter vlak of in een bepaalde uh, verhouding tot elkaar. Maar echt gelijke delen, twee gelijke delen, uh, die dus verticale vlakken worden in een vierkant en die op elkaar inwerken en uh, met elkaar in balans zijn gebracht. Verschillende formaten en verschillende kleurstellingen.
0: In jouw werk is altijd wel een duidelijke ontwikkeling te zien... van ene serie naar andere. Dus ik denk dat het ook voor het publiek wel duidelijk is... dat er soms iets voortkomt uit iets anders. Ja. Dat lijkt heel klaarblijkelijk, want dit is hoe wij het zien. Maar er zijn ook ideeën die niet tot uitvoering worden gebracht, natuurlijk. Of misschien later pas tot uitdrukking komen in ander werk.
1: Ja, uh... Je bedoelt dat er ook uh, dingen nog uh, even uh, achterblijven. Ja, dat gebeurt er ook inderdaad. Dat heeft uh, ook plaatsgevonden de afgelopen tijd. En uh, dat kan. Ja. Het is, uh, er is uh, voor alles een tijd. Ja. En uh, niet altijd uh, is de tijd die er nu is geschikt om... Uh, werk, uh, dat is, is dan nog niet voldragen, zou ja. ik maar zeggen. Of uh, kan nog niet uh, naar, naar buiten.
0: Het werk is opgehangen in de galerie door Rudy Vogts. Ja. Het zijn, zijn, er, zijn er zes series te zien. En um, Vogts heeft ze zo opgehangen dat ze een sterke relatie met elkaar aangaan. Er zijn twee kleinere series, die zijn bij elkaar gehangen. Van de, kleine formaten. Ja, de ja, kleine formaten. En dat ja. ziet er bijna uit als een, werk. Een, een gesloten werk, maar het zijn afzonderlijke panelen. En die zijn wel bij elkaar gebleven. Maar andere werken die zijn helemaal uit elkaar gehaald en ja, die worden in relatie gebracht met ander werk. En wat heel erg opvalt aan deze tentoonstelling, is dat volgens um, ook heel duidelijk de architectuur gebruikt van de galerie om. Het werk te laten spreken.
1: Ja, um, hij, werkt, hij heeft de hoeken eigenlijk van de galerie als uitgangspunt genomen. En uh, dus er uh, zijn dus concentraties bij de, bij de hoeken. En dan ontstaan er open ruimtes, eigenlijk midden op de wand. Die dus uh, tussen de, de werken, ja, een soort pauzes zijn of. Uh, Tussenruimtes of. Uh, ja, zoals tegenvormen eigenlijk zijn. Ja, Weet, het, witte ruimtes. Wit op de pagina in het de Wit poëzie. op de pagina, precies. En, de, en zo, zo is er ruimte gecreëerd. Um, dat werkt heel goed, ook in mijn geval, uh, omdat uh, mijn werk, de schilderijen die ik maak, ja, de neiging hebben om zich te verhouden met een muur of met een deur of met een raam omdat ze een hele eenvoudige, rechthoekige vorm hebben. En een kleurvlak zijn, of twee kleurvlakken in dit geval. Ja.
0: In sommige van je series staat er tussen haakjes achter de titel. Bijvoorbeeld After Bruegel. En dus dan baseer je kleuren intuïtief op ja. uh, een bepaald werk van een schilder. Van een voorganger. Um, dat is in deze tentoonstelling, maar heel ten dele het geval, dat geeft de toeschouwer altijd enig houvast, hè, omdat je toch ook herkenning zoekt en het identificatiespel, dat is altijd een heel veilig spel, uh, maar dat is niet met al die series die hier te zien zijn het geval, en um, hoe kom je dan tot je kleuren,
1: ja. want, het is,
0: want het is de houvast voor de toeschouwer, maar ook een houvast voor de schilder zelf.
1: Ja, er zijn eh, bazaal gezien zijn er eh, drie uitgangspunten voor kleuren. Dus eh, één is eh, de kleurencirkel zelf, of het spectrum. Dus eh, het verloop van geel naar oranje, rood, en eh, zo door. En ik heb dus eh, kleuren die ik ontleen aan de oude meesters. Zal ik maar even zeggen, de ...kunstgeschiedenis. Dus ik neem kleuren van bijvoorbeeld Breugel... ...of in dit geval ook een modernistische schilder Milton Avery uit Amerika. En dan uh, zijn er ook uh, kleuren die ik uh, om mij heen zie. Dus in de natuur bijvoorbeeld. Uh, zoals hier een kleine serie die ik heb gemaakt van de zomer... ...of ontworpen in Griekenland en later in mijn atelier heb uitgewerkt. Kleuren zijn van de zee en van de, de dennenbomen en de, de bougainville enzovoort. Maar er is dus ook een uh, samengaan van die verschillende bronnen van kleurkeuze... die uh, samenhangt met de kleurencirkel en de tijd... Dus de schilderkunst die een registratie is van het verloop van de tijd. En dat kun je dus ook zien in die tentoonstelling in Otterlo... in Karel müller die heet Seizoenen. Uh, dat is iets uh, wat mij uh, al lange tijd heeft bezig gehouden, om dat verloop uh, zichtbaar te maken. De verloop van kleur en licht... In tijd, dus het, in de tijd van de dag, de uren van de dag, van donker naar zonlicht of naar grijslicht, naar schemering en nacht, of de maanden van het jaar, dus uh, groter gezien door het jaar heen, en uh, hoe dat verloop zichtbaar is gemaakt, ook in vroegere uitingen. Van schilderkunst. Dus uh, je ziet het al uh, bij uh, Breugel of bij Poussin. Maar tot aan uh, schilders als uh, Bryce Marden. En uh, ook ik uh, hou me daarmee bezig. In de literatuur heb je het ook natuurlijk. Vergilius, die al schrijft over de seizoenen. Wordsworth. Wordsworth. Dichterbij. Ja. Ja, zo... So, Dat uh, uh, is dus een... Uh, een motivatie voor het gebruiken van kleur en ook vormen. Want een schilderij bestaat uit kleur en vorm. Proporties die eigenlijk willen laten zien... dat er een soort patroon is in de wereld... die wij om ons heen ervaren. Zoals ik dat in andere series heb gedaan... Met uh, bijvoorbeeld de Cardinal Points, dus uh, de richtingen van uh, de windrichtingen. En uh, we proberen uh, plaats uh, te bepalen van waar wij zijn in tijd en ruimte.
0: Wat ik meen op te merken in je werk is dat jij toch nu alweer zo'n vijf, zes jaar zeker ook wel bezig bent om die kleuren onder druk te zetten, als het ware. En in ieder geval je eigen palet ook uh, voortdurend te verschuiven. Ja, Hè, het... Dat zou je kunnen zeggen dat het ook het geval is met bijvoorbeeld die Milton Avery serie. Mm -hmm. Dat is dan ook de enige serie in de tentoonstelling in de galerie die niet bestaat uit uh, een uh, verdeling in, uh, in uh, twee banen. Maar in drie. Dus daarin onderscheidt het zich ook. Maar het heeft ook een hele duidelijk andere sfeer. Dat is iets wat je toch heel bewust opzoekt, denk ik ook. Vanuit een plezier van kleur, stel ik me voor. Maar ik denk ook vanuit een soort bewuste poging om voortdurend te kijken waar het heen kan gaan. Want je zegt eerder al, refereer je aan de kleurencirkel. Alsof dat een vaste handgreep is, een fundament, waar je zeker en vast op kunt staan en bouwen. Maar het is een heel onzeker instrument. Want er bestaan vele interpretaties ja. van een mogelijke kleurencirkel, of ja. een kleurensfeer, of een kleurenrij, uh, opeenvolging. Ja, zeker.
1: Ja. En... Maar toch, toch zijn die, uh, uh, die uh, kleurwetten, zoals sommige mensen zeggen, we zijn kleurtheorieën... Maar... Um, zijn, en die bieden toch houd vast. Ook al uh, loopt alles door elkaar heen. Dat is de realiteit. En uh, zo, uh, is ook, uh, zo ervaren wij ook de wereld. Dat het uh, een chaos is. Maar uh, waar ik uh, op wil wijzen in mijn werk. Is dat er uh, zoals een kleurencirkel een schoonheid is. En dan... Uh, dan kom je op het element van dat schoonheid ook een, een waarheid uh, uh, kan zijn. Of is eigenlijk. Die houd biedt En uh, we leggen dus een patroon van uh, uh, maanden en jaren over de tijd heen. Om het uh, als, een, als ware in een raster uh, overzichtelijk te maken. En zo doen we dat ook met kleuren. En uh, daar, daar maken we ook een, een verloop ...van de ene naar de andere kleur. En we zien het uh, uh, in de regenboog. Maar we zien het ook door de, het verloop van de tijd... ...dat er een, uh, uh, een, een verloop van kleur is. Dat seizoenen een bepaalde kleurstelling heeft... ...die eigenlijk het hele spectrum omvat. Er zijn kunstenaars, dichters dus eigenlijk... ...die uh, dat hebben... ...aangewezen in hun werk... ...zoals Van Gogh... ...die daarmee bezig is geweest. En ik denk dat dat... ...interessant is om... ...op door te gaan... ...of om verder te gaan... ...om daar weer een nieuwe vorm aan te geven. Het, ik hou me bezig met de traditie... ...door te refereren... ...aan Breugel en Van Gogh... ...en Judd... ...maar ik probeer iets nieuws te maken.
0: Ja, niet wat ook... Ook al heeft het die, dat onzekere fundament, ja. want voortdurend veranderend, ja. die kleurenschalen, om ze zo maar even te noemen, probeer je toch een soort vanzelfsprekende uitdrukking te geven. Maar een uitdrukking die binnen het kader van zo'n serie inderdaad iets heeft van die vanzelfsprekendheid, en mogelijk dus een eigen waarheid. ...om dat woord dan te gebruiken.
1: Ja, dus als ik kijk naar uh, die schilderijen van uh, Milton Avery... ...ja, ik kom daarop... ...hoe kom ik daarop? Ik loop over het strand op Terschelling. En ik uh, zie al die niet-kleuren. Die uh, lichte kleuren als uh, lichtgeel of beige... ...of oranjeachtig geel beige... ...blauw van de zee... ...lichtblauw van de hemel... Het is een hele ja, zeg maar etherisch palet waar je dan inloopt in de ruimte. En ik moet denken aan Milton Avery. Die uh, schilderijen heeft gemaakt. Een hele mooie groep schilderijen van Sand, Sea en Sky. Die heeft hij geschilderd op Cape Cod. Ik ben er ook geweest. En dan loop ik eigenlijk op het strand... Van Terschelling langs de zee. Maar in mijn hoofd ben ik ook op Cape Cod. En uh, denk aan die schilderijen. En dan uh, zoek ik uh, uh, wat plaatjes op mijn telefoon als ik uh, terug ben. En dan, uh, of op mijn uh, kamer daar op Terschelling. En dan maak ik daar wat schetsjes, kleurstellingen van, van schilderijen van Milton Avery, die een uitgangspunt zijn voor een nieuwe serie. En wat me dan opvalt, of wat het specifieke is... wat ik uit Milton Avery haal en waar, een, waar nieuwe schilderijen uitkomen... die eigenlijk helemaal niks met Milton Avery te maken hebben... is een, een karakteristiek van zijn werk dat het hele lichte tonen heeft... hele lichte kleuren, maar altijd zit er een heel donker... Ja, bijna dreigende kleur die daarbij zit. Dat is iets wat een thema wordt voor zo'n serie.
0: Ja, maar dat is iets wat jij heel duidelijk zelf ook uh, eruit haalt.
1: Ja, dat haal ik eruit, ja. 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 Die tegenstelling van dat hele pastel en, en, en lichte met, met een hele donkere ja. nood ja. erin.
0: Ja, want wat heel opvallend erin is, is dat de eigenheid ervan... van zo'n serie... zich direct aan je toont. He, ook al is de, zijn het... werken van klein formaat... al zie je ze schuin... toelopend op die werken... in de galerie. Het dringt zich meteen aan je op... dat palet... omdat het zo... anders is. En anders als wat dan? Ja, toch anders als een soort verwachting... of als een herkenning. He, want ik... Had het eerder leven iets over op zoek naar rood, geel en blauw. Ja, dat is een soort geautomatiseerde herkenning al. Want dat is een betredend pad in het modernisme ook. En daar stel je jezelf een andere opdracht. Namelijk om dat weer zo te presenteren dat die automatisering vastloopt. Mm -hmm. En dat we het weer opnieuw kunnen zien. Ja. En um, dus dat is een heel duidelijke andere opdracht die je zelf stelt dan. Ja. Dan het presenteren van zo'n Milton Avery serie... waarin je ons iets laat zien wat we eigenlijk allemaal kennen. Die atmosferische kleuren ja. op de rand van de zee en land. En, um, maar datgene wat dan wat we allemaal zo goed kennen... maar wat we zo moeilijk kunnen vastpakken... en misschien zelfs ook heel moeilijk kunnen benoemen... die presenteer je dan in zo'n serie als heel concreet. Mm -hmm. Want het zijn geschilderde panelen, ja. Ja. geschilderde doeken. En ja, dan verrast het toch ook omdat het... een beetje ongemakkelijke kleuren en kleurcombinaties zijn. En ik denk dat daar ook voor jou... maar dat moet je maar... Uh, antwoord op geven dan: um, een uitdaging is om met het ongemak ja. um, toch een vanzelfsprekende uitdrukking te vinden.
1: Ja, het zijn uh, kleuren die ik niet zo snel zou pakken, maar uh, ja, die er toch zijn. Ik bedoel, het zijn uh, of uh, die in de, in, de, in de buurt komen ervan. Dus, uh, als je die pastelkleuren, zou ik maar zeggen, die beiges en, uh, en, en en lila's en wat het ook uh, allemaal is. Als je dat uh, isoleert en daar schijnen uh, scherpe vormen van maakt en dat naast elkaar zet, ja, dan krijg je iets anders. Uh, een, het krijgt een ander karakter dan dat het helemaal door elkaar heen loopt. Zoals je dat uh, ervaart misschien in, uh, in, in de realiteit. Ja. Het wordt eigenlijk een, uh, ja, ik noem het al staalkaart, eigenlijk van die kleuren. En uh, ja, voor mij is het interessant om. Telkens weer een ander uh, aspect van die, van, van die kleurencirkel, om die te belichten. En dan, de, en dan biedt uh, zo'n uh, zo zo serie schilderijen van Milton Avery, is dan een, een goed uitgangspunt.
0: Ja, ja, die kleurencirkel, die denken wij ons altijd plat natuurlijk, maar... Als je dat ja. zo denkt, ja. dan is het een oneindige ruimte, als het ware, waar je in kunt dwalen. Hè?
1: Nou, hij is heel mooi, eigenlijk, vormgegeven door een schilder uit het begin van de 19e eeuw, uh, Philip Otto Ronge, die uh, veel contact had met uh, Goethe, die bezig was met zijn leren. Maar uh, Ronge had een geniale tekening of uh, aquarel gemaakt uh, van de zogenaamde farbenkoegel. Dus eh, als het ware een wereldbol. En de Noord- en de Zuidpool waren licht en donker. Polen, van wit en zwart. En de radialen die er overheen lopen, dat zijn de kleuren. En die verlopen dus van licht naar donker. En eh, dat is een prachtig object op zich... Um, en, maar hij heeft eigenlijk daarmee ook ja, een diagram gemaakt van uh, de kleur in het verloop van tijd en ja, als, als een soort wereldbol. Ja. En, uh, en
0: ja, en met die toevoeging van licht en donker brengt hij het ook naar dichter, dichter naar de schilderkunst, Want dat was, dat maar was ook het hele ervaring überhaupt van de wereld.
1: Ja, precies. En uh, kijk, uh, ik heb het uh, gezegd ook bij deze tentoonstelling. Het heet dus uh, Shadow. Shadow, schaduw, is een, uh, een uh, schilderkunstig begrip. Plinius de Oude, uit de eerste eeuw al. Christus die probeerde ook de hele wereld te omvatten in dat boek. Uh, de wereld, noemde hij het. Uh, die schrijft dat de schilderkunst begon met het trekken van een lijn langs de schaduw van een mens. Dat is dus, uh, al een begin. Maar um, Goethe veel later, in de 19e eeuw, probeerde een correctie te maken op dat grote, die grote sprong die Newton had gemaakt door de, door de uh, kleurencirkel te verbinden aan de regenboog. En net met het werking van... ...breking van licht, zes of zeven kleuren vast te stellen. maar er was geen, geen licht en donker in. Die kleuren die waren allemaal van eenzelfde lichtheid. En dat is uh, de correctie die uh, uh, Goethe vanuit de praktijk voorstelde. En uh, een mooie uitspraak van uh, Goethe is uh, dat... Uh, kleur is etwas schattigus. Is iets schaduwachtigs. Een vermenging eigenlijk een michoen, een vermenging tussen licht en donker. En ja, daar voel ik mij heel erg thuis in dat gebied. Ik zie mezelf als een niet als een colorist. Ik zie mezelf als een misschien hoogheid als een tonalist, iemand die werkt met licht en donker en dat kleur wordt door een vermenging van van die twee. Um, en het is een middel om datgene wat ik zie, en wat ik wat ik denk en wat ik voel, om dat weer te geven.
0: Ja, je hebt in deze tentoonstelling in de galerie zijn er twee werken die als het ware de rest van de werken tussen en indragen. En dat is het uh, ochtendgloren. En het vallen van de avond, Dask en Doon. Dat zijn twee grote vierkante schilderijen die op de middenmuur van de scheidsmuur van de tentoonstelling hangen. Ieder aan hun eigen kant. Die zijn in relatie gebracht met een kleiner vierkant werk die mooi op zo'n dwarsmuur is geplaatst door Rudy Fox. ...en die, ja, die stralen ons op die manier te goed... ...en dat etwas schattigus ...dat zit ook heel duidelijk... ...in dat avondschilderij. Al lees je dat niet per definitie als schaduw... Hè? ...want je kunt het op allerlei manieren lezen... ...maar door de titel van de tentoonstelling... ...en door ook je verhaal, nu... ...van Goethe en Rongen, ...ben je geneigd het anders te lezen... ...maar... ...ja, is het wel als het ware het opkomende en het weg licht... ...wat die hele tentoonstelling omvat ook, maar door die werken. En in die tentoonstelling hangt er ook een serie werken... ...en die zag ik ooit ontstaan in jouw cahiers. Dat toonde je me ooit als een mogelijk werk en die zijn er nu ook weer met een bepaalde vanzelfsprekendheid. En ik vond dat nog niet zo vanzelfsprekend toen ik jouw schets zag. En dat is dan uh, het uh, prerogatief dat ik dan af en toe wat mag zien... in de ateliers van de kunstenaars, wat nog niet gerealiseerd is. En dan kun je ook bedenken hoeveel twijfel erbij kan komen kijken... omdat het nog niet die vanzelfsprekendheid heeft. Het is een voorstel tot een werk... En het heeft bij jou veel vaster grond, ongetwijfeld... dan ik überhaupt kan ervaren als ik dat zie. Ik word daar weer door verrast. Mm -hmm. En nu hangt het er alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja. Wat is de titel van die, ja.
1: van die reeks werken? Uh, de titel is Shades. Dus, uh, dus neem je net iets anders dan Shadow. Maar um, het zijn twee uh, verschillen van lichtheid van een één kleur. Dus uh, een donkerder en een lichter blauw. Ja, en hier in de galerie...
0: Hangt er hangt er een zwart een en een, zwart. een rood naast elkaar. Ja. En dan hangt er in de, een van de passages, losgemaakt van die twee, maar toch in de relatie. Ze kijken elkaar aan. Want ja. de blauwe. Ja. Er zijn meewerken van, maar in deze tentoonstelling zijn er drie te zien.
1: Nee, nog een enige en een gele. Oh ja, inderdaad. Die hangt bij, uh, uh, bij, uh, bij die don of het uh, ochtendlicht. Dus ja, het was, komt ook voort. alles komt altijd voort uit het voorgaande. Dus je hebt een, een kleurstelling, kan je nemen van een complementaire kleurstelling bijvoorbeeld, van een roze tegen een groen. Maar je kan ook een, een rood en een geel, zoals in dat ochtendvloer, of een donkerblauw met een roze, zoals in het, in de, in het avondlicht. Maar je kan ook dus, en zo noem ik het ook voor mezelf, als werktitel op, op weg naar het monochroom dus je hebt eigenlijk twee gele. Een lichter en een donkerder geel. Twee blauwe en ook twee zwarte. En wanneer is het nog grijs en is het zwart? En daar gaat het dan om. Voor mij is het interessant om, uh, om dat uh, te realiseren. Dat het uh, geen oranje en rood is, maar dat het twee rode zijn. En dat ze samen een geheel maken. Want dat is elke keer eigenlijk mijn opdracht als schilder om van twee dingen, twee kleuren, één geheel te maken. Zonder dat ze elkaar opheffen. Maar dat ze naast elkaar blijven bestaan. En toch een, een eenheid zijn.
0: Ja, maar dat wil je altijd doen op zo'n manier dat het wel karakteristiek is. Ja. Want je zou dingen heel gemakkelijk naar elkaar toe kunnen schilderen. Maar dan wordt het een lauw gebeuren.
1: Precies, ja. Dus ook uh, dus, uh, een interessante combinatie is natuurlijk een contrast. Maar je kan ook een, uh, twee kleuren die, of die van één kleur zijn, twee schakeringen, shades van één kleur, toch gearticuleerd neerzetten. En dat was uh, wat ik wilde doen in deze serie, in die, in die laatste, want dat is het eigenlijk van, van, uh, het laatste wat ik heb gemaakt.
0: Oh, dat is het meest recente werk wat hier te ja. zien is ook. Ja. ja. En ze verrassen mij dus bijzonder nadat ik de schets mm -hmm. heb gezien enige ja. tijd geleden. En dat ik nu inderdaad het werk zie en dan ook opgehangen in die omgeving. Want die werken die hangen, zoals ik eerder zei, niet geïsoleerd van elkaar. Maar die gaan ook relaties aan. Ja, met, of met elkaar en met andere series. Mm -hmm. Waardoor je, ook al zijn de verschillende series afzonderlijk heel eigen dat ze toch over kunnen steken, waardoor ja. het een soort speeltuin wordt, ook bijna en nee, ja, het dus is een speels geheel.
1: Een, een eigenlijk als muziek met een, verschillende uh, thema's die door elkaar heen lopen en elkaar weer oppakken en weer doorgaan. Dus als een soort ja, snoer van uh, verschillende. Ja, dat neem, noem je in de muziek toch uh, thema's die, of uh, motieven, melodieën... die door elkaar heen uh, ja. en, ja. en met elkaar verweven zijn. Ja, ja
0: want die shades die zien er heel vanzelfsprekend uit. Maar ik kan me voorstellen dat juist die werken... heel moeilijk zijn om te maken. Want om twee verschillende kleuren met elkaar in relatie te brengen... kijk, er gebeurt altijd wel wat... Ja. En nou is het om iets goed te laten gebeuren, is, iets al, is natuurlijk weer de grote opdracht voor de schilder mm -hmm. natuurlijk. Dat je het in de hand hebt, mm -hmm. dat je het enigszins controleert. Mm -hmm. Ook al zul je af en toe ook wel eens prettig verrast worden ja. wat het uh, teweeg brengt. Maar met uh, twee blauwen naast elkaar zetten of uh, twee zwarten, kan ik me voorstellen dat dat moeilijk is om daar uh, uitdrukking aan te geven.
1: Ja. Nou, het moet uh, altijd een, een schilderij, kunstwerk überhaupt, moet altijd uh, helder zijn en interessant. Dus het moet uh, gearticuleerd zijn. En ook uh, als je iets wil maken wat zo dicht tegen elkaar aan ligt, moet het toch gearticuleerd zijn. Dus ja. het komt erop aan dat je de juiste temperatuur en de juiste lichtgaat dus uh, weergeeft. En dat kan ook interessant zijn. Ja. Ja,
0: ik wil het toch ook nog e graag hebben over je tentoonstelling... in Museum Krullenmuller. Prachtig museum natuurlijk. En ook een mooie gelegenheid lijkt mij... als je gevraagd wordt om een tentoonstelling te maken. Te maken
1: een eer. Een eer met een geweldige collectie. En een prachtig museum. Op een prachtige plaats. Waar uh, je echt goed naar de kunst kunt kijken.
0: Ja, Lisette Pelsers had bij de opening een uh, legde heel mooi het verband tussen jouw werk en de, de collectie, het programma zou je kunnen zeggen, van, uh, van het museum. Een programma dat in de loop van de tijd ongetwijfeld ook verandert. Hè? Dat het werk van een schilder ook verandert. Uh, jij hebt in uh, de Van der Veldenvleugel vier zalen inrichten met werk. Daar laat je, ik meen, vier series werken zien. En dan is er nog in de hal, die die zalen met elkaar verbindt, heb je nog één serie werken die ook als schilderij te zien is. View na Bruegel. Daarvan heb je ook de aquarelversies in een rij, waardoor je die mooie serie van zes schilderijen in één blik, als het ware, kunt vangen.
1: Mm -hmm. Ja, dat zijn inderdaad voorstudies die ik heb gemaakt voor een serie van zes schilderijen die uiteindelijk zijn aangekocht door het museum toen uh, Lisette op het atelier was om te bespreken hoe die tentoonstelling eruit moest zien. Dat was uh, centraal eigenlijk, die serie van, van zes schilderijen naar Breugel, dat zijn, uh, om even uit te leggen, dat was een aanleiding voor die serie. Breugel heeft een serie voor, van zes schilderijen gemaakt... voor een eetkamer van een koopman in Antwerpen. In de 16e eeuw was dat. En die schilderijen zijn naar allerlei musea gegaan. Ik moet je eens voorstellen dat je voorstellen dat je dan
0: in één zo'n ruimte... ooit ja. zes Breugels verenigd had.
1: Als, en nu er zijn er... Uh, dus uh, van die wat uh, een inspiratiebron was, of een uitgangspunt moet ik eerlijk zeggen voor mijn zes schilderijen die zijn nu daar te zien, aangevuld met nog, uh, zoals je al zei drie andere series die alle vier in totaal se seizoenen het verloop van het licht en kleur door het jaar heen, uh, als uh, thema heeft, hebben. En die, uh, die Breugel schilderijen, die heb ik een paar jaar geleden weer eens gezien, in het uh, museum in Wenen, toen ik een rondreis maakte, door Duitsland, Oostenrijk. En uh, toen werd ik daar weer door getroffen en dacht ik, ook door het, uh, ook door het, uh, het onderwerp van de seizoenen. Hoe ik dat zelf vorm zou kunnen geven in een nieuwe serie. Uh, en heb formaat genomen wat ongeveer dat is van Breugel, ietsje kleiner. En dat in drie gelijke banen verdeeld. En drie kleuren steeds uit een seizoensschilderij van Breugel genomen... En zo een verloop van die kleuren ja, zichtbaar gemaakt. Ja,
0: en daarbij dat heb je, je dus die... ook voor het middelste paneel... ...heb je heel duidelijk een conceptuele keuze gemaakt. Ook, ja, ik heb er nog... Voor het middelste baan in die uh, Ja,
1: om, om dat concept van het verloop van kleuren... ...zoals je dat ook hebt in de kleurencirkel... ...om dat te representeren heb ik de middelste baan steeds een kleur van het spectrum gegeven. En die uh, dan zo, dat jaar zo, en dat verloop van die kleuren zo zichtbaar maakt. Dus het is een, 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 ook een heel donkerblauw dan in de, ja. in de winter, begin van de, van de lente. Voor een sombere dag, zoals het schilderij bij Breugel heet. Dus dat zijn donkere tonen. En dan wordt het licht... Met een helder, lichtgroen. En dan wordt het uh, warm wordt het groen, wordt warm geel in de zomer. Het wordt uh, oranje uh, voldragen vol zeg maar, in de zomer. En het wordt, gaat naar roodbruin toe, verkleurt het naar uiteindelijk een heel donker, bruin paars in de winter. Wat afkomstig is van het struikgewas in het schilderij, de jagers, van het sneeuwlandschap.
0: Met. Dat is denk ik een van de bekendere ja. landschappen bij een grote publiek. Ja.
1: Nou en dus uh, dat thema van de seizoenen dat is een, een, een niet voor niets een, 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 een thema wat uh, in de schilderkunst door de eeuwen door vele schilders is gedaan en waar ook allerlei concepten en verhalen ingeprojecteerd zijn. Poussin heeft daar... Ook een hele rijke serie aangeweid. Ook meerdere schilderijen. Nou ja, tot in de, in de moderniteit. Dat uh, uh, was een hele mooie serie. Of vier schilderijen van Price van Martin. Ik geloof in uh, Houston. In het, uh, de Menil collectie. En dus ik vond dat ik daar ook nog wat aan kon toevoegen. Het is een uh, thema wat ik uh, langer in een andere series ook heb uitgewerkt.
0: En nu is het zo dat... die serie... View After Breugel... dus gezicht... of vergezicht... Ja. na Breugel... dat zijn zes schilderijen... omdat hij de zogenaamde boerenkalender volgt.
1: Ja. En, en er wordt... Uh, het zijn, bij Breugel zijn het een soort... landschappen... met vergezichten... met een voorgrond en een midden plan en een hele verre achtergrond met bergen. En er wordt gewerkt op dat land.
0: Ja, de mens is echt heel duidelijk ingebed in het seizoen, in een landschap. En Ze zijn aan het hooien in de In, zomer. in de bezigheden, dus in interactie ja. ook met de natuur en ja. in relatie ook met die seizoenen. Ze
1: dragen iets uit, uh, dus dat is het mooie ook aan die schilderijen. Dat is het verhaal. Bij mij is er geen, zijn er geen figuren.
0: Ja, maar het is ook wel een vervlechting. Een
1: Echt? vervlechting van... Van, 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 van natuur, de, de
0: kleuren, de bezigheden... die ja. bij de, de tijdstip horen... het leven van de
1: mensen in relatie tot die natuur. Inderdaad. Dus dat is zijn manier van het uitwerken van dat thema. En ook in die tijd. En wij zitten in een andere tijd. Ik zal maar zeggen... de het uitloop van de 20 twintigste eeuw... waarin uh, de kleuren en de vormen het verhaal vertellen.
0: Ja, ja maar daarom leg ik ook de nadruk op dat woord... op die vervlechting. Ja. Omdat jij dat op jouw eigen manier uh, ook weer doet. Ja. Dus de vervlechting met de kunstgeschiedenis. Ja. ja door de ondertitel. Precies. Hè, na Bruegel. Ja. Maar ook door die intuïtieve selectie van kleuren uit die schilderijen... die dan weer terechtkomen op afzonderlijke doeken. En die verbinding, die vervlechting... dan ook weer met kleuren uit het spectrum... waardoor je ook weer relatie legt met ander werk. Ja. Uh, ja. Uit je eigen oeuvre. Ja. Dus in die zin is het zo dat die schilderijen... die bestaan weliswaar uit zes panelen... en die zijn dan verbreid over die vier zalen mm -hmm. en waarvan elke zaal
1: gewijd is aan een, seizoen. Is aan een,
0: aan een seizoen, een van de vier seizoenen, ja. zoals wij die benoemen. Ja. En daar toch een hele natuurlijke plek in vinden. En wat ook mooi is, is dat elke zaal heeft zijn eigen karakter, maar daarin zie je ook dat één seizoen zich niet zomaar laat vangen... met één karakterisering. Nee. Want je ziet heel duidelijk dat per zaal is er een logische nieuw verband ontstaan... omdat de series met elkaar in contact komen. Dus dit zijn grote werken van ongeveer 1 meter bij 1,50 meter... 50, maar die komen in relatie met een los werkje per zaal... van Four Colors bijvoorbeeld. Ja. Dat is een, een klein doekje, denk ik van... 40, 40, 40, centimeter. 40 centimeter vierkant. Die door de isolering op zo'n wand... Enorm krachtig kan uitstralen. En laten we zeggen, zijn mannetje staat tussen de grotere doeken. Mm -hmm. uh, maar ook weer een heel andere karakteristiek naar voren brengen. van wat we zouden kunnen verbinden aan een seizoen.
1: Ja, inderdaad. En ook het is ook een, een, een variëteit aan vormgeving. Dus uh, er zijn doeken die in verticale banen zijn. Uh, verdeeld in meerdere banen of in drie of één kleur met een witte baan daarnaast. Dat is bijna monochroom. En dan zijn er ook nog schilderijen met heel veel kleur... of in relatie gezien met de andere werken... en die ook een, 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 een sterke dynamiek hebben. En die contrasteren eigenlijk weer met die werken die een, een rustiger opbouw hebben. Zo is het ook met de seizoenen. Um, er is, zoals je ook al zei, niet één karakteristiek van een seizoen. Neem bijvoorbeeld, uh, wat associeer je met de winter? Uh, je zou kunnen, dus ik heb er een, uh, een groot blauw schilderij heb ik er gehangen. Gecombineerd met schilderijen, met grijzige tonen. Maar je, je zou evengoed een geel schilderij kunnen... Hangen, zoals in een schilderij of in een gedicht van T.S. Eliot, waar ik aan moet denken. Waarin uh, vuur voor de winter staat. En, uh, en denk maar aan de, de zon in het ijs, hoe dat uh, vlamt. Er zijn uh, kleuren die uh, hebben een symbolische betekenis, maar uh, die kunnen ongelooflijk verschillen in uh, opvatting van uh, de toeschouwer of van een bepaalde cultuur. Dit is dus een, uh, een poging van mij, of een poging, een, uh, een uiting van wat ik heb gedacht bij dit onderwerp.
0: Ja, ja en het is ook een voorstel, hè, dit verband, mm -hmm. waarin, waarbinnen je uh, een werk kunt tonen. Ja. Hè, want zo'n reeks werken als Four colors, bijvoorbeeld, die ik al even noemde, is niet bedacht als um, een representerend, een overgang van seizoenen. Nee, aan zich.
1: nee niet, niet speciaal. Hoewel het wel goed uitkomt in dit geval. Ja. ja. Dus daardoor uh, valt het ook hier in uh, deze samenhang uh, goed, komt het goed uit. Nee, uh, het is een, uh, ver, zeg maar een verzamelbegrip. En eigenlijk is het ook een metafoor voor de schilderkunst. Het is een metamorfose die plaatsvindt. Dat is een boom uh, die uh, in de winter kaal is. En uh, ik zie hier uh, waar wij nu zitten een uh, berg staan die uh, zwart-wit, grijs is. Maar als hij plat krijgt, dan transformeert hij. En uh, dus de, de bestaande dingen in de wereld die we om ons heen zien, die veranderen door het jaar heen. En dat is een bron en een spel van, uh, van een, een niet aflatende. Uh, verwondering, en fascinering, fasc fascinatie. Uh, dus je zou, uh, zeg maar, met een... ...dat doen mensen ook als ze oud zijn... ...dan kijken ze naar buiten, in een tuin bijvoorbeeld... ...en dan zien ze het veranderen en dus ze zien de vogeltjes... ...en dat is eigenlijk voldoende. Dus, met, dus dat je een, een, een kaal gegeven hebt... En, en bij mij is dat een, in dit geval zijn het uh, vier rasters, eigenlijk. Vier verschillende series. Maar die zijn uh, die series, die ze hebben allemaal hetzelfde. In die serie allemaal hetzelfde plan. Dezelfde uh, verdeling, vlakverdeling. Maar die veranderen voortdurend van aankleding en van licht en donker en kleur. En dat uh, brengt uh, variatie. Dat is, uh, dat, dat, zo kan je naar de wereld kijken. Ja. Maar toch is het zo dat je op het moment... En alles aan verbinden ook. Je kan ja. daar dus, uh, uh, zoals het er ook in het verleden is, uh, gedaan. Ja. Uh, een, een symbolische lading aangeven wat, waar ik dus niet mee bezig ben.
0: Ja. Ja. Kijk, je, een, een werk dat je maakt, of een seriewerk die je maakt, staat nooit op zich. Hè. Die zijn altijd ingebed in andere werken die je al gemaakt hebt. Of misschien wel in relatie ook met schetsen van mogelijk toekomstig werk waar je nog niet aan werkt. Dus er is in die zin is, er, is het ingekaderd al. Maar op het moment dat je werk gaat selecteren voor een tentoonstelling... Je zei al, het uitgangspunt was die serie van zes schilderijen. Ja. Uh, view after Bruegel. En dan ga je werk selecteren. En dat werk, dat komt in een nieuw licht te staan. In dat nieuwe verband. Ja. Hoe is dat om, tent om een tentoonstelling te maken? Want dat is weer... Een een ja. hele andere vaardigheid vraagt dat van je, omdat je ja je werk ja, andere moet spreken, moet ik, spreken.
1: Uh, moet ik een, een keuze maken, een selectie maken, en je houdt rekening met uh, de afmetingen van de zaal, hoeveel uh, de zalen, of de, de beschikbare ruimte. En ik uh, was al vrij snel had ik het idee om dat thema van die seizoenen te verbinden aan die vier zalen. Dus uh, dat was een helder plan. En dan uh, komt er het erop aan hoeveel kleur en hoeveel vorm je nodig hebt in zo'n ruimte... om die ruimte naar je hand te zetten. En dat het werkt. Dat de, dat de verhoudingen kloppen. En uh, het, het oerprincipe daaraan is dat je dus de vorm en de aantallen... schilderijen, zijn dus vier series die telkens in die vier zalen terugkomen. In elke zaal heb je dezelfde serie, maar dan in een andere aankleding van kleur. Dat was het uitgangspunt. En dan was het, om het, dat te preciseren, was het nodig om te kijken... hoe groot dan die schilderijen ten opzichte van elkaar zijn. Een groot kleurvlak tegenover een gedifferentieerd oppervlakte. En, en dat weer tegenover een concentratie van vier banen die sterk op elkaar inwerken. En een werk met meer ruimte. Dus dat is uh, een uh, componeren van de ruimte zelf met behulp van schilderijen. En niet uh, via muurschilderingen, wat ook zou kunnen, maar louter met werken die al gemaakt waren en die op zichzelf staan.
0: En hoe ga je dan te werk? Met je selectie van werken. Doe je dat Doe ik op, hem, een, uh, op je, je schetsboekje?
1: Nee, uh, wat ik uh, in mijn atelier heb aan werken, daar kan ik dan een soort uh, mee schrijven als voorbereiding.
0: Ja, precies. Dus dan probeer je al combinaties uit?
1: Ja. 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 Daar kan ik uh, de, ook de schaal zien van de, van de werken ten opzichte van elkaar. Ja. En je hebt
0: tegelijkertijd deze tentoonstelling ook als aanleiding gezien om weer een, een nieuwe catalogus te maken. Je hebt uh, je vorige katalogus, uh, Cardinal Points, besloeg ook tien jaar en daar heb je nu ook weer voor gekozen. Ja. De, de werken in de tentoonstelling, in kröller zijn ingebed in die catalogus in het overrecht. Net zoals de werken die in de galerie te zien ja. zijn, de galerie in Amsterdam, daarin in een, een plaatsvinden... in het grotere geheel van de werken waar je de afgelopen tien jaar mee bezig bent geweest.
1: Ja, uh, was aanvankelijk was, het idee om, was mijn idee om een kleinere catalogus... ter begeleiding van de tentoonstelling te maken, wat normaal is... Uh, omdat het minder werken omvat. Maar door de omstandigheden van de, uh, van de, van de pandemie werd die tentoonstelling steeds uitgesteld. En kwam er ruimte om aan die catalogus meer omvattend te maken... en ook een relatie te leggen met de, het boek daarvoor. En ik heb uh, met uh, Irma Boom daar uh, weer fantastisch aan kunnen werken. Zij heeft een prachtig ontwerp gemaakt... waarin uh, dat wat echt een symbiose is... tussen uh, het schilderij als afbeelding, maar ook als object wat uh, tot leven komt door de vlakverdeling op het papier. Het is een heel sober boek geworden. Ook een, uh, een procedé, een flatboek is het. Dus het, je kan de pagina's, die kunnen echt helemaal strak... kunnen die uh, neergelegd worden door de binding of geen binding op tafel... zodat die werken heel erg goed uh, worden, worden afgebeeld. En het is een prachtig, precies boek geworden...
0: En een, een boek dat uh, ook in die zin ook het karakter weerspiegelt van de tentoonstellingen ja. die ook te zien zijn. Dus in die ja. zin uh, um, ja, is het denk ik het juiste boek voor het juiste werk. Ja. Dus uh, gefeliciteerd daarmee. De tentoonstelling in de galerie is nog te zien tot en met eerste week januari, meen ik, mm -hmm. in Amsterdam. En de tentoonstelling Krullen-Müller, Seizoenen. En dat is ook de titel die uh, de catalogus draagt, Seizoenen is nog te zien tot en met juni 2022. Ja. Steven Aander, dankjewel.
1: Jij bedankt.